0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast, esto es surtido deportivo y hoy traemos el top 10 de jugadores de primera ronda escogidos en los sorteos de nuevo ingreso del baloncesto supernacional desde la temporada del 2010 al 2020 que tuvieron un paso fugaz en la liga, es decir, no estuvieron más de 3, 4, quizás hasta 5 temporadas y luego no los hemos visto más activos ni en el baloncesto supernacional ni en el baloncesto tampoco a nivel mundial. Así que comenzamos. Número 10, Leonel Batista, centro de 6 10 de estatura, fue la Quinta selección del sorteo de nuevo ingreso del año 2016 por parte de los Santeros de Aguada, pero antes de comenzar la temporada fue cambiado a los Atléticos de San Germán, con quien debutó en ese mismo año. En la siguiente temporada pasó a los Brujos de Guayama y posteriormente de nuevo a los Santeros de Aguada, equipo que lo escogió en ese sorteo del 2016. En solamente sus dos temporadas en el Baloncesto supernacional promedió 0.5 puntos, 0.6 rebotes, 0.1 asistencias, 37% de 2 puntos, 0% de 3 puntos y 0% de la zona de las tiradas libres. Sin duda, es un jugador que realmente decepcionó muchísimo en el baloncesto superior nacional, era un jugador con experiencia en la selección de Cuba, jugador con experiencia en la Liga Atlética Interuniversitaria aquí de Puerto Rico, y el gerente general de los Atléticos de San Germán en ese entonces lo adquirió pensando que su estatura junto a esta experiencia lo hacía un jugador de impacto eh, en la liga. Era un hombre grande nativo y por esta razón se intercambió en aquel momento a y Fernández, eh, a los Santeros de Aguada, a cambio de Leonel Batista. Un cambio que salió muy mal para los Atléticos y este jugador decepcionó bastante en lo que es el baloncesto puertorriqueño, este jugador nunca destacó ni en defensa ni mucho menos en ofensiva como vimos no promedió en doble dígito eh, ni siquiera en un dígito eh, promedió en ninguna de las de la facetas de, del juego así que bien merecido este número 10 para Leonel Batista de estar en este top 10 de jugadores que tuvieron un paso fugaz, solamente duró dos temporadas en nuestro baloncesto Número 9 Wayne Portalatín centro de 6-10 de estatura, fue la quinta selección del sorteo de nuevo ingreso del año 2012 por los Atléticos de San Germán, debutó con San Germán en esa temporada del 2012 y perteneció al quinteto hasta la temporada de 2014. En 2015 pasó a los maratonistas de Coamo y en el 2016, quien fue su última temporada, jugó para los santeros de Aguada. En tan solo cinco temporadas tuvo promedio de 0.8 puntos, 1.3 rebotes y 0.1 asistencias, con 43% de dos puntos, 0% de tres puntos y 46 de la zona de las tiradas libres era un jugador bastante corpulento grande, eh, realmente lamentablemente no evolucionó su juego para lograr conseguir un espacio y establecerse en nuestra liga pero sí hay que resaltar que cuando entraba a cancha hacía el trabajo o intentaba hacer el trabajo especialmente en esos años con los atléticos de San Germán, encestaba en ocasiones el balón a media distancia, si le daba el balón muy, muy cerca del canasto, podía terminar, en, el, en algunos momentos tuvo destellos de que si quizás trabajaba su juego y trabajaba el físico, pudo haberse establecido, pero lamentablemente eso no fue así, tenía muchísimas deficiencias eh, en su juego, tanto en ofensiva como en defensa, que pues lamentablemente... Lo sacaron de carrera. Solamente pudo estar cinco temporadas en el baloncesto Nacional. Y de esas cinco, realmente sus mejores temporadas fueron del 2012 al 2014. Donde participó con los Atléticos de San Germán. Que fue el equipo que más tiempo lo utilizó en cancha. Pero no obstante esto, este jugador tuvo experiencia internacional. Jugando en la National Basketball League de Canadá, del país de Canadá actualmente no está activo en ninguna liga de baloncesto ni en nada que tenga que ver con el deporte que levanta pasiones en Puerto Rico. Número ocho. Nico Acosta, delantero de 6-10 de estatura fue la sexta selección del sorteo de nuevo ingreso del año 2014 por los cangrejeros de Santurce, debutó esa temporada con ese mismo equipo en el 2015 jugó para Santurce y Humacao y su última temporada fue en el 2016 también con los cangrejeros en solamente tres temporadas tuvo promedio de tres puntos, dos rebotes 0.3 asistencias 45% de dos puntos, 0% de tres puntos y 53% del tiro libre. Fue un jugador que también tuvo experiencia internacional en las ligas de Eslovenia y en Uruguay. Un hombre grande que lamentablemente apenas tuvo la oportunidad de demostrar lo que era capaz en el baloncesto superior nacional. Lamentablemente no pudimos ver hasta dónde podía evolucionar su talento o qué tanto nos podía demostrar que podía hacer en cancha, actualmente es coach en Estados Unidos y se dedica a enseñar este hermoso deporte a las nuevas generaciones, era un jugador que estoy seguro que pudimos ver mucho más de él si llegaba a estar cerca de cinco, seis temporadas en el baloncesto supernacional, lamentablemente solamente participó en tres de, de estas y no pudimos ver su máximo potencial. Número 7 Orin O'Brien centro de 6-10 de estatura que fue elegido en el año 2014 por los capitanes de Arecibo en la cuarta selección del sorteo de nuevo ingreso de ese año. Debutó esa misma temporada con el equipo, luego en el 2015 jugó para Quebradillas y en el 2016 y 2017, que fueron sus últimas temporadas en el baloncesto superior nacional, participó con los Paqueros de Bayamón en apenas cinco temporadas, tuvo promedio de 0.7 puntos, 0.9 rebotes y 0 asistencias. 40% de 2 puntos, 0% de 3 puntos y 43% del área del tiro libre. Era un hombre grande nativo de los pocos que lamentablemente se tienen en Puerto Rico de esa estatura. Seis pies de estatura, brazos largos, como dicen por ahí. La, la estatura no se compra en, en una tienda por departamento, con eso se nace. Y Orino Bryan la tenía y era un jugador que quizás se pudo haber desarrollado más, pero en sus cinco temporadas no logró establecerse ni desarrollarse. Eh, como se espera a nivel profesional en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, para demostrar el máximo de sus habilidades y ganarse un puesto importante en algunos de los equipos, aunque fuese un puesto de rol viniendo del banco, Orin O'Brien no logró hacer esto, no, log no logró evolucionar, ni mucho menos desarrollar su juego para hacerse un espacio en nuestra liga. Al momento parece no estar activo tampoco, en ninguna liga a nivel mundial ni estar relacionado a el baloncesto en general Número 6 Marcus Mitchell delantero de 6-7 de estatura fue la décima elección del sorteo de nuevo ingreso del año 2010 por los Vaqueros de Bayamón. Jugó esa temporada con el equipo. En el 2011 jugó para Isabela y del 2012 al 2014, que fue su última temporada en el Baloncesto Superior Nacional, jugó para los Indios de Mayagüez. En cinco temporadas tuvo apenas promedio de dos puntos: 1.7 rebotes, 0.7 asistencias, 46% de dos puntos, 0% de tres puntos y 59% del área de las tiradas libres fue un jugador importante para los indios de Mayagüez en esa rotación del poste, viniendo del banco hacer el trabajo sucio en las tablas y hacer las pequeñas cosas que no van a las estadísticas como eso por ahí, era un fajón debajo del canasto y aunque no era un jugador de poner grandes números o quizás no tenía tampoco grandes habilidades eh, era un jugador de rol valioso para el equipo en, en esas últimas temporadas para cubrir esa, esa rotación de la zona de la pintura y venía del banco simplemente a hacer su trabajo, eh, su rol era, era ese, no, no era de ser una superestrella, no era de ser más allá de lo que le podía dar al equipo, que eran esas pequeñas cositas, esos detalles del de juego. Al momento o oh, hasta el momento... Eh, no ha estado activo en ninguna liga alrededor del mundo desde su última temporada en el baloncesto superior nacional y tampoco parece estar ligado a el baloncesto en estos momentos Número 5 y entramos al top 5 y es Juniel Pérez, escolta de 6-4 de estatura, que fue el sexto turno del sorteo de nuevo ingreso del año 2016, escogido por los Piratas de Quebradillas. Participó esa temporada con los Piratas y en la próxima, en la del 2017, jugó para San Germán, luego Bayamón y terminó su última temporada en el junte de Isabela y Humacao. En solo dos temporadas tuvo promedio de 5.2 rebotes, 0.9 asistencias, 52% de 2 puntos, 28% de 3 puntos y 68% del área de las tiradas libres. Era un jugador que venía a ser parte de la selección de Cuba, luego participó en la Liga Atlética Interuniversitaria aquí en Puerto Rico, eh, hasta que por fin fueron elegibles para jugar en el baloncesto bueno superior nacional. Era un jugador experimentado, con mucha madurez podía atacar por tierra porque tenía un buen físico, también tenía un buen tiro a media y larga distancia lamentablemente la edad le jugó en contra, pues ya se encontraba eh, en los 30 años cuando, cuando entró al baloncesto supernacional, pero era un jugador que quizás podía establecerse como un buen jugador de rol viniendo del banco, un veterano para los equipos del baloncesto supernacional, pero esto lamentablemente no pasó solamente participó en, en dos temporadas aunque personalmente me hubiese gustado verlo un poco más eh, de tiempo en el baloncesto superior nacional porque entiendo que podía aportar bastante a, a cualquier equipo de nuestra liga, al momento no parece estar activo en ninguna liga del baloncesto y tampoco parece estar ligado directamente de ninguna forma al baloncesto en el mundo Número 4. Gio Fontán Armador, de seis pies de estatura, fue el octavo turno en el sorteo de nuevo ingreso del año 2013, elegido por los Atléticos de San Germán. Esa fue su única temporada. En el baloncesto super nacional participó en 18 desafíos, promediando 6 puntos, 0.8 rebotes dos asistencias, 46% de dos puntos, 25% del triple y 55% de la zona de las tiradas libres. Este era un jugador que venía de buenas demostraciones ofensivas en su temporada en la NCAA, promediando en doble dígito en puntos y consiguiendo cinco asistencias o más por desafío. Tenía mucha habilidad ofensiva, especialmente atacando por tierra y su tiro a media distancia, además de que su rapidez era algo que lo beneficiaba muchísimo en su juego era bastante rápido, sin duda era un jugador con mucha proyección y que parecía que podría haberse convertido en un gran jugador, un jugador importante para el equipo de San Germán o cualquier otro equipo de la Liga, pero lamentablemente solo participó en esa temporada y no pudimos ver cuánto hubiese evolucionado su juego en el baloncesto superior nacional y hasta dónde hubiese llegado en nuestra Liga, quizás eh, hubiese llegado a ser bastante relevante si sí se desarrollaba de la manera correcta, porque la habilidad sin duda alguna la tenía. Actualmente es dirigente del equipo de baloncesto femenino de la Cristo Rey Newark High School en los Estados Unidos, así que de alguna manera todavía sigue ligado al baloncesto y enseñándole a las futuras generaciones, especialmente aportando el baloncesto femenino en Estados Unidos. Número 3 y entramos al top 3 y es Joy Rodríguez, armador de 5-11 de estatura, fue el sexto turno del sorteo de nuevo ingreso del año 2011 por los Atléticos de San Germán, jugó para los Atléticos de San Germán desde el 2011 hasta el 2013, eh, donde jugó para San Germán y Humacao. En el 2014, que hasta ahora fue su última temporada en el baloncesto de Puerto Rico, participó con los maratonistas de Cuamo. Solamente jugó cuatro temporadas y tuvo promedio de cinco puntos, 1.8 rebotes, dos asistencias, 43% de dos puntos, 32% del triple y 95% del tiro libre. Era un armador que prometía ser un jugador relevante en la liga e incluso parecía tener el potencial de llegar a ser un titular en nuestro baloncesto supernacional aunque tenía sus limitaciones como jugador podía notar el balón de medir a distancia y además de eso era bastante buen pasador esto lo podía hacerse establecer como un jugador de importancia viniendo del banco, como un jugador de rol para cualquiera de los equipos del baloncesto supernacional pero esto no pasó, luego de esa última temporada eh, con los maratonistas de Coamo no volvió a pisar suelo boricua para participar en nuestra liga de baloncesto profesional. Actualmente es asistente de la Universidad Central de Florida en la NCAA y fue por eso mismo que dejó de participar en el baloncesto superior nacional porque se convirtió en asistente de la Universidad Central de Florida en Estados Unidos. número 2. David Imes, alero de 6-7 de estatura, fue el séptimo turno del sorteo de nuevo ingreso del año 2013 por los vaqueros de Bayamón, con esto jugó esa temporada 17 partidos y en el 2014 participó en 14 desafíos, en 2015 jugó para Humacao y Mayagüez siendo su última temporada hasta el momento, solamente participó en tres temporadas con un promedio de 3 puntos, 2 rebotes, 0.1 asistencias, 43% de 2 puntos, 29% de 3 puntos y 69% del área de las tiradas libres. Era un jugador que tenía la estatura y el cuerpo para sobre sobresalir sin duda en este baloncesto aquí en Puerto Rico. Demostraba tener buenas habilidades ofensivas, pero nunca se materializó y su paso tan corto en la liga tampoco nos permitió ver cómo hubiese evolucionado este jugador y en qué se hubiese convertido desde su última aparición en el baloncesto supernacional, no encontramos información si ha estado activo en alguna liga a nivel mundial o si sigue ligado a lo que es el baloncesto pero sin duda era un jugador que lo tenía todo, tenía la estatura eh, parecía tener la habilidad ofensiva tenía el físico para sobresalir en este baloncesto y no pudo conseguirlo eh, parecía que podía ser un jugador hasta titular eh, en este baloncesto puertorriqueño pero lamentablemente no pudimos ver si lo hubiese podido conseguir solamente tres temporadas eh, fue lo que participó y no se vio el desarrollo no se vio esa evolución en tan corto tiempo lamentablemente nos quedaremos con la incógnita de si realmente hubiese evolucionado o si solamente era ese jugador que presentan estas estadísticas de sus tres temporadas en el baloncesto puertorriqueño. Número uno, Edwin Ubiles, alero de 6-6 de estatura, que fue el primer escogido en el sorteo de nuevo ingreso del año 2011 por los indios de Mayagüez. Jugó en el 2011 16 partidos con los indios, luego no participó hasta el 2015, donde regresó al BCN con Bayamón y Manati. En el 2016 jugó con los caciques de Macao, en el 2017 solamente participó en dos encuentros con Isabela. Y en el 2018, que hasta el momento ha sido su última temporada, jugó en 14 partidos con los Leones de Ponce. En apenas cinco temporadas tiene promedio de siete puntos, 7 puntos, 2.7 rebotes, 1.9 asistencias, 51% de 2 puntos, 30% de 3 puntos y 66% del área de las tiradas libres. En su carrera ha participado en ligas a nivel internacional. Eh, en la League, tuvo su paso también de 10 días por la NBA. Participó en las ligas de Francia, Japón, Israel y otras ligas del continente americano específicamente en Estados Unidos fue un jugador que demostró muchísimo talento incluso parecía que se convertiría en una estrella en nuestro baloncesto nacional llegando incluso a vestir la camiseta de nuestra selección en eventos internacionales se apostó bastante a este jugador pero nunca se estableció como una estrella o como se esperaba aunque se le trató siempre como un jugador de impacto importante en todos los equipos en los que ha participado, en casi todos ha sido regular, en otros tenía un rol importante viniendo rápido del banco, se, prácticamente se hablaba de este jugador como tener un tercer refuerzo en cancha, pero no fácil. Solamente ha estado en cinco temporadas, no se ha logrado establecer tampoco en la liga, y yo entiendo que se le ha perdido bastante el interés atraerlo a jugar al baloncesto superior nacional, aún cuando ha demostrado bastantes habilidades, su exposición también a nivel internacional en la liga ha mermado y yo creo que eso también ha pasado en Puerto Rico, ha mermado el interés por tenerlo ha mermado el interés por sus habilidades y tampoco parece ser un jugador que haya evolucionado su juego más allá de lo que ya hemos visto de él en nuestro baloncesto. Lamentablemente un jugador que pudo ser una superestrella de nuestra liga pero eso no fue así no se materializó como esperábamos talento, estatura tenía para lograr convertirse en un gran jugador tenía buenas habilidades ofensivas también tenía grandes habilidades defensivas que era así un jugador especial lamentablemente esto no fue así Bueno, mi gente, ya hasta aquí el top 10 de jugadores elegidos en primera ronda en los sorteos de nuevo ingreso del año 2010 al 2020 que tuvieron un paso fugaz en nuestra liga del baloncesto supernacional. Recuerde escribirnos en los comentarios si está de acuerdo o no está de acuerdo, qué jugadores deberían estar en esta lista, qué jugadores no, cuál pondría más arriba, cuál pondría más abajo en este top. Y recuerde darle a la campanita suscríbase, dele like y comparta para que otros también puedan disfrutar de nuestro contenido y síganos en todas nuestras redes sociales, Anchor Radio, Spotify, Facebook y aquí en YouTube como surtido deportivo. Será hasta el próximo top aquí en tu canal, mi canal, Surtido Deportivo.